för vart barn som slutar och later som det är er gøy längre vi har ikke lyst så må vi eh ska säga si, och söka för att de kan fortsätta driva med det de älskar. Ja, det är er ju spännande att komma igång nu syns jag Johan, eh, nå som vi har fått så fascinabelt besök. Du hører på Gullvaffelpodden fra Viken Idrettskrets. Jeg heter Knut Harald Sommerfelt, og med mig så har jeg min gode kollega Ole Martin Petersen. Hei igjen, hei igjen. Ja, i forrige podcast så fortalte du at du hadde et, et nyttårsforsett. Det stemmer det, det stemmer. Hvordan har det gått med det? Det har gått for så vidt bra. For nye lyttere så var jo forrige episode da om nyttår, nye muligheter. Jeg er jo en av de klisjéfolka som har satt, satt med et nyttårsforsett, og nyttårsforsettet var 300 treningsøkter. Sist så hadde jeg 15, det er cirka ja, en del dager siden. Nå er jeg oppe i 36, så det lever. Wow. Det er ikke kjørt enda. Nej, da er det ikke kjørt enda. Da ligger du vel egentlig på, på skjemaet, gjør du ikke det? Jeg gjør jo egentlig det, litt ja. foran. Og det er det som er litt deilig, kan ta det litt pent i december, er det liksom... Ja. Det er målet da. Ja da, Nei, men det er kjempebra. Tema i dag, det er jo inkludering i idretten. Um, og vi er jo så heldige å ha med en kar som ikke bare er en av de mest vinnende basketspillerne i Norge, men, uh, men er en person som har følt hva inkludering kan bety på kroppen, som flyktning fra Libanon via Vestberlin til Kragerø. Velkommen relasjonshøvding Marco Elsafadi. Tusen takk, Knut. Det var en fin intro. Ja, jo. Ja, vi på den. Ja, men jag måste bara säga si med en gång alltså Ole Martin det är er imponerande då. 36 ökter allerede. Ja, det är er inte så gärnt. Och så ska du ha 300 i löpare. Ja, alltså jag tog också 300 för eh, då kan jag inte utsätta det. Hade jag tagit 200 så hade jag tänkt jag tar det imorgon. Är er inte så nöje. Ja, du, så du har lite dålig tid hela vägen. Ja, jag har det. Jag måste liksom pusha 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 på så får vi se hur länge det håller då. Men det är er kul att du liksom allerede i februari börjar att si, för i december ska jag släppa av. <laughs> Det ser kult. Det er en god plan. Da fortjener du å slappe av hvis du har klart 300 innen sånn. Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Men vi kan ikke slappe av, gutter. Denne podcasten handler jo først og fremst om en hylles til alle ildsjelene i idretten. Og vi kaller dem for gullvaffler. Vi skal kåre månedens gullvaffel litt senere i sendingen. Men Ole, hvem er disse gullvafflene våre? Disse gullvafflene, i hvert fall for mig, det er de som har gjort en forskjell og gjør en forskjell der ute. De som kanske spiller lite extra till dig, de som de som ser det, de som gör att det föredrar att att du föredrar att det är er tryggt att komma till idrottshallen för att dra på träning, för att vara med andra lika gamla som dig. Det att du gör det som får dig att ha det morsomt. De som är er där för det, det är er, man kan definiera gullvafflar i det stora det hela väldigt länge. Ja, vi har ju lagat en på en måte en definition definition på gullvaffel genom en nominationsvideo. Og jeg har litt lyst til å spille av den for, for Marco. For ja, det er som et lite bakteppe til, til hva egentlig vi snakker om her. Hva er idrett? Jeg tror for mig og for mange andre, at det er glede. Samhold. Venner. Respekt noe jeg aldri kunne vært foruten. Og vi trenger dig. Vi trenger dig, som sørger for at lyset er på. Vi trenger dig, som sørger for at vaffelukta er der. Vi trenger dig, som følger oss til trening. Vi trenger dig, som fyller vann. Vi trenger dig, som klipper gress. Vi trenger dig, som pepper løyper. Vi trenger dig, som ser på. Vi trenger deg som sitter i styre. Vi trenger foreldretrener. Vi trenger dig som bryr sig. For vi, vi bryr oss om dig. Takket være dig får vi vennskap for livet. Vi får leke, ung som gammel. Vi får glede i hverdagen. Vi får det bedre. Det er trygt. Takket være dig er de fleste av oss aktive hele livet. I 2022 er det frivillighetens år. Ildkjelene skal hedres. Vi kaller det for gullvafler. For oss er det nettopp det. Gull. Gullvart.
Og vi kårer en gulvaffel hver måned. Vi har jo fått inn nesten 100 nominasjoner, men vi ønsker enda flere, så bare gå inn på gulvaffel.no og ikke minst følg oss på Facebook- og Instagram-kontoen til Viken Idrettskrets. Les om ildsjelene, bli inspirert, lytt til, til podcast-episodene våre. Marco, du er en, en rollemodell. Du har blitt årets forbilde på idrettsskallen i 2006. Du har vunnit mesternes mester, kongepokalen ikke sant alle ganger, jeg vet ikke hvor mange er det? Fem. Fem ganger. Du er en attraktiv foredragsholder, vi ambassadør, og nu er du blitt valgt in i styret til Norges idrettsforbund. Den lista her, den begynner å bli lang. Men har du mött på någon gulvafler som har vist deg veien, eller som har varit med på å forme dig? Mange. Jeg har, det startet jo, altså når jeg kom til Norge, så startade det allerede i Kragerø. Før det var jeg jo flyktning i gamle Vestberlin. Da var liksom denne, kallade gulvafflen och ildsjelen, en postman, som var hele årsaken till att jeg begynte å spille fotball. Som stilte mamma spørsmålet, hvorfor spiller ikke de tre brødrene fotball? For vi spilte ut i gata hver dag han kom med posten. Eh, og mamma stod ofte og så på, for vi bodde i en ganske, ganske belastet eh, ghetto-blokk av masse flyktninger, som myndighetene bare stuet sammen. Og der foregikk det masse narkotrafikk bak i bakgården. Det visste jo ikke vi som småbarn, men det fick vi bare beskjed om av pappa og mamma at dere får ikke lov å gå i bakgården, og vi skjønte ikke hvorfor. Eh, for mange av barna bodde jo gjennom bakgården og opp i andre oppganger, og de fick ikke lov å gå der. Så vi var alltid foran blokka ute på gata, og en ganske forlatt gata, så vi kunne sette opp to steiner som fotballmål, og så spille midt i gata. Og der kom det en annen bil, og så måtte vi flytte steinene, vente litt, time out, la bilen passere og spille videre. Og dette så jo denne postmann daglig, og til slut så spurte han liksom, hvorfor får ikke de spille fotball ordentlig? Liksom. Og det var det spørsmålet som startet reisen med at min mor sa, men hvordan skal jeg få det til? Jo, det skulle han hjelpe henne med da. Så kom han tilbake noen dager senere med telefonnummer og info da, om denne fotballklubben, FC Brandenburg, som blev min klubb. Eh, og, og ikke nok med at han liksom gjorde det. Eh, når moren min liksom sa at vi, vi har ikke bil, jeg vet ikke hvordan jeg skal få dem til og fra trening, så valgte han å sette opp eh, en sånn... Han begynte å hente og kjøre oss da. Eh, laget en sånn plan for når han hadde tid til det. Og så gjorde han det da i nærmere to år. Wow. Fram til vi fikk eh, eh, nok altså si, nok altså si, trygghet da, til å ta T-banen eller sykle. Og det var starten på min idrettskarriere. Altså uten denne postmannen så hadde jo ikke jeg drevet med organisert idrett, ikke sant? Så, så kan man liksom ta bort alle kongepokaler og mesternes mester og alt det. Henger jo sammen med et initiativ som startet i, I 1982 i gamle Vestberlin. Altså. Ja, så du begynte å få en aktiv identitet på grunn av en postmann, rett og slett. Mm. Eh, I, I boka din, Ildsjelen og forbildet, så, så sier du noe om at eh, pappaen din, han syntes det var veldig bra med idrett, mm. men, eh, men ikke at du var ute for lenge på, på kveldene. Mm. Så du, du blev på en måte invitert inn i samfunnet, men så hadde du en, kanskje en kulturell motvekt som, som trakk deg litt tilbake. Har du kjent noe på det? Ja, altså det vil jo alltid være litt sånn, fordi eh, en gang så fikk jeg husarrest, fordi vi hadde trent basket for sent, ikke sant? Eh, det krasjet jo ordentlig med forventningene treneren hadde, kontra hva pappa min hadde av forventninger. For det var en fredagskveld, han ville ikke at vi skulle trene så sent. Treneren valgte å kjøre litt sånn ekstra trening, for vi skulle spille en kamp neste morgen mot Hønefoss. Den kampen røyk jo, fikk vi ikke spille den. Ikke sant? Så da... Ja, så det, det har varit lite sån eh, lite sån rusk i maskineriet, men men faren min var väldigt upptatt av att det var ikke idrott som var viktig för han. Det var det idrotten kunde lära oss av att vara medmänniskor som var viktig för han. Vi skulle lära om livet och därför var jag nog så mycket mer upptatt av och snacka om vad jag bidrog till för att skapa växt i laget. Så han ställde alltid frågsmålet: "Hur han spelade de andra gode? Vad bidrog du med för att laget skulle bli bättre?" Ikke om vi vant eller tappte eller han var liksom upptatt av av helt andra ting. Da. Og det ser jeg jo nå er jo hele grunnverdien min eh, i samtal med mine barn og med de ungdommer jeg jobber med. Ja, ja for eh, men også har lest at du hadde en eh, fotballkamp hvor du eh, mister ballen eller eh, det blir taklet og så, og så blir, eh, slår du ballen kontra og noen skårer og så, og så er det du som kjefter på din egen keeper. Eh, ja, eller jeg kjeftet ikke på han, men jeg, jeg, jeg sa til faren min i evalueringen at det var keeperens fel at vi tappte. Og det falt ikke på god jord fördi att fördi att han han stilta stilta med bara uppföljning han är er väldigt god på att att ansvarliggöra genom frågor och inte genom att fortælle. 
Og det er jeg veldig glad for at han gjorde, fordi det lærte mig, at det å snakke med mennesker generelt, men barn og unge spesielt, med spørsmålsformen, gör att du inviterer dem in i samtalen, i stedet for att fortælle dem ovenfra og ned vad de skal tänka og føle, og hvordan de skal oppføre sig. Men at de, han spør mig da, hvorfor var det keepers feil? Så svarte jeg, fordi at, fordi at det, var, det var en sånn ordentlig keeper-tabbe da. Det var på en måte, det var ikke, det var ikke en vanskelig redning, han, han klønet han jo rett mellom beina i mål, ikke sant? Jeg kan nesten bli forbannet bare å tenke på det i dag også. Og så, og så sitter Og så føler jeg oppriktig at det var en ordentlig, var en ordentlig keeper-tabbe. Da. Men det var ikke godt nok for faren min, spør jo da retorisk, men prøvde han sitt beste? Um, eller gjorde han det med vilje? Mm. Nei, han gjorde det ikke med vilje, nej. Men, men da betyder det at han gjorde sitt beste da. Ja, og så følte han opp med, kan du kreve mer av keeperen enn hans beste? Mm. Og det har vi snakket om før da, i forhold til å gjøre sitt beste, da kan ingen kreve mer av dig, Ikke treneren, ikke motstander, ikke medspilleren, ingen liksom, ikke jeg som pappa eller og ikke du av dig selv heller. Når du har gjort ditt beste, så er det det du har lagt igjen mellom linjene, det er det du kan bidra med den dagen. Og går det ikke sånn som du hadde håpet, ja vel, da må man på en måte børste litt av sig, være stolt av at du har gjort så godt du kunne, trøste deg med det, og så prøve igen neste gang. Mm. Men så får jeg den midt i fleisen på grund av dette da. Men hvordan kan du kreve mer av keeperen enn hans beste? Kan du det? Nej, nej, jeg kan ikke det. Sant? Ja. Og hvorfor var det da keeperens feil? Og da bare sa jeg sånn, nej, men det var ikke keeperens feil, greit. Så nej, men vi er ikke ferdige. Kom hit litt. Mm. Når, når, når det blev kontring og du mistet ballen, hva gjorde du når det skjedde? Nej, hva gjorde jeg? Sant? Det kan jeg fortelle. Du reiste opp og stod og kjeftet på dommeren. Ja. Og så spurte han, kunne du ha snudd og løpt hjem i forsvar og prøvd å stoppe kontringen i stedet for? Og da skjønte jeg at nu er jeg ferdig med å gå rett i FL, ikke sant? Svarte jeg, kanskje. <laughs> jeg må ikke si ja Hvis jeg hadde sagt ja nå Og så skjønte jeg at jeg stod med begge veiene Godt plantet i fellet allerede Og så sier han Å ja, så du kunne kanskje ha løpt hjem i forsvaret ja. Da er det kanskje, sa han Din feil at laget ditt tapte i dag Ikke keeperen Har du tenkt på det? Hæ? Det hadde jeg ikke tenkt på mm. og, nå, og så la han til For jeg synes At det, det var din skyld i dag Så i dag kan du skamme deg av innsatsen din Og det gjør jeg også, sa han Og så gikk han Og den Altså, det var jo som å slå meg midt i trynet. Sant? Altså, jeg brast jo i gråt. Mm. Han har aldrig sagt skam deg noen gang før. Og det gjorde jeg ganske sterke på arabisk. Sant? Så jeg ble stående der og ordentlig skamme meg. Da. Og så når vi kom hjem, jeg gikk jo i skam hele veien bak han hjem. Så satte han mig ned, og så sa han, husk dette her, Marco. Hver gang livet byr på resultater som er gøy, så er folk veldig glad på dine vegne, og alle kan peke på hverandre og synes det er kjekt. Men hver gang det går dårlig, og ikke du får det resultatet du ville, Du er flink ekstremt god til å peke fingeren i feil retning, og det er utover. Og du skal alltid starte å peke innover, sa han. Først se på vad du gjorde, og vad du kunne ha gjort annerledes før du begynner å peke på andre. Og den leksa, den kommer jeg aldri til å glemme, og det tror jeg egentlig er den beste kallet ledelsesleksa innenfor ledelse og kommunikation eller relationsarbeid eller vad det måtte være. Da. Begynn med dig selv, da. Før du begynner å spørre andre, eller peke på andre, og be de om å skjerpe seg. Da. Start med dig selv, rett og slett. Og, og det er jo... Jeg er jo litt sånn interessert i litt sånn fra et inkluderingsperspektiv når du kom til Norge. Mm. Eh, altså, hvordan var ditt første møte med idretten eller eh, andre som, som drev med idrett? Eller, eh, var, det, var det andre barn? Var det, var det idrettslaget som tog direkte kontakt? Eller hva, hva var det der som eh, skjedde at du blev inkludert? Nej, det var jo ikke... Det var på en måte starten på inkluderings... Eh Og integreringsprocessen vår var jo egentlig to jenter på 11 år og et hoppetau. For disse jentene har jeg da opptaget nye naboer i vinduene. Jeg har, vært, jeg har vært i Norge i tre dager og bare sitter og er litt sånn brakkesyk og har det helt forfeilig. Mister alle venner, har ingen, ingen forhold til noen i Norge. Og er forbannet på en måte da, fordi at foreldrene mine har påført mig denne frustrationen og har ingen interesse av å være i Norge egentlig. Jeg skjønte ikke hvorfor vi måtte reise. Fordi at foreldrene mine prøvde å skåne mig for faktum at vi ikke hadde oppholdstilladelse i Tyskland, og at vi kanskje må bli sendt i retur. Så det å komme til Kragerø var for mig ganske sånn kjipt. Eh, og så ringer det på døra, det står to jenter og vil ha mig med ut og leke. Eh, og jeg blir med ut, og, og jentene snakker norsk og tysk, nei, norsk og engelsk til mig. Jeg svarer på tysk og arabisk, jeg liksom, vi prøver å kommunisere, og så, og sant, jeg vokste opp i Tyskland, så lærer du ikke engelsk når du går i fjerdeklass på barneskolen. Jeg har ikke kommet dit enda. Det var valgfag i femte, så jeg hadde enda ikke begynt å lære engelsk. Og så, eh, på, i løpet av noen dager med lek med disse jentene, da, eh, så klarer jeg å formidle til de eh, at jeg liker fotball. Så da tar hun ene med mig med hjem 
för att möta storbrorn som är er keeper på Kragerø fotboll han var er 18 år Espen Espen Orre. Og, og i samtal med han så klarer jeg å formidle at jeg liker fotball, og så tar faren hans eh, noen telefoner og finner ut når gutter ti trener, eh, og så får jeg da vite sånn og sånn og der og der. Og så fikk de da et heads up på at det kommer en, en gutt da. Jeg var den første tiåringen, eller vi var, vi var den første innvandrerfamilien i Kragerø eh, i 1987. Så, så det var helt nytt at det var en, et barn med innvandrerbakgrunn eh, og flyktningbakgrunn i Kragerø. Og vi blev tatt ordentligt godt imod, så fotballen eh, omfavnede os, eh, skolen når vi omsider begyndte på skole, de omfavnede os, eh, så det var en utrolig dejlig velkomst i Kragerø, men de første dage var vanskelige, helt jeg begyndte at spille fotboll. Og det var på en måde indgangen til det, som skulle bli noget av det, jeg synes var vanskeligt, nemlig at komme på skolen, ikke kunne språke og skulle nå starte mitt liv i skole. Så det tog lite längre tid att få skoleplats än att börja spela fotboll för det fixar lokalsamhället. Och när jag då började på skolan, något som kan vara väldigt belastande när du inte kan språket, du känner ingen, ikvant, du är er sårbar, så kommer jag in i klassrummet och där sitter ju halva fotbollslaget mitt, ikvant. Det var bara sån åh gud, jag kommer ju rätt hem, ikvant. Och första friminut så var det rätt ut att spela fotboll med gutta och jag har inte känt på ensamhet och osäkerhet från och med det ögonblick jag kom in i klassen da. Så osäkerheten var för jag startade på skolan. Och det var otroligt deilig att tänka tillbaka på och jag jobbar ju med ungdomar nu som får skolevägring, som får social angst och allt det som blir följeskadande av att inte vara med i fällesskapet. Och jag tänker sån wow, jag slapp ju allt det till trots för att jag var i riskogruppen som kom som flykting en allra tid, så, så jag ser ju att fotbollen har betytt så otroligt mycket mer än eh, bara fotboll och glädje på banen och mestring på banen, men det var faktiskt det var det var liksom det som skulle vara vad ska jag säga, si, det som avlastade min psykiska ohälsa då när jag bynt i skolan. Ja. Jag tänker ju alltså jag var väldigt fascinerad av att det var två jenter med hoppet där ja. egentligen som är och på något förmedla den aktivitetsgleden kan vi se si att det är er den den gleden där som egentligen gjorde att du knack koden. Ja, det var egentligen exakt tillfälligheter och så är er det inte tillfälligt likväl för det detta hoppetauet och dessa jentorna och plötsligt så är er brorn fotbollsspelare. Det blir en förlängd arm för postman fem år tidigare som hjälpt med att komma igång med fotboll i deltat. Så den det att jag får en sund och god integreringsprocess i Norge i 1987 har direkt i sammanhang med initiativ i 1982 som eh, gav mig ett ben att stå på när jag kom till Norge då. För fotboll är er ett eget språk, ikring det är er internationellt. Alla kan liksom förutsätta det. Och det gjorde ju att eh, jag fick en jättefin och mjuk start och därmed också lärde språket raskare och var raskare igång med med att lära allt jag trengte för att mestre liv i Norge. Eh, så så selv om jeg på en måte senere med basketspiller så har det også en sammenheng med alt og når jeg da møter den neste ildsjelen som blev viktig for mig, som da var Helge Teting som var liksom ildsjelen og han som er supergulvafferen i Kragerø da, som, som virkelig var en en, en, skal si, en en person som skapte arena for barn og unge da. han var liksom engasjert i sjakklubben han var engasjert i dykkemiljøet han var han ska han starta basketbollsklubben ikvant. Ehm en sån fyr då som bara uppriktigt vill att alla ska ha det bra och det, det gjorde han helt till han för någon år sedan döde. Han liksom var engagerad till det sista och alla i Kragerö är er väldigt glada han för han var så markant då och betydde mycket för många. Eh mig och det var också grund att det blev basketspelare att han liksom skapte en möjlighet för bröderna mina och mig til att få lov att spille basket för det att vi hade ikke råd til det med idrett och på ett punkt så bynte bröderna min och slutte med idrett utan att jag visste hvorfor för de var ju storbror min François var väldigt bevisst på detta med husholdningsøkonomien och han visste att vi att komme hjem och kräva pengar så tog han pengar ut av husholdningskassa till hela familjen för det er vi fick ikke lommepenger jag har med det för vi har aldrig haft pengar till att ge lommepenger faste bidrag i hver helg och så så jag bad aldrig om pengar jag var liksom ikke vant till att ta ta ut av kassa fördi vi hade så lite att rutta med. Eh, og och köpte vi äpplen så köpte vi sex äpplen och det var rationering. Jag spiste aldrig två äpplen för jag visste att det var kun ett mig. Det var en sån uskreven regel. Och det är er klart när du då kommer hem med tre kontingenter till fotboll på en gång så så skönte brytaren att det kan vi ikke. Så han leverte aldrig kontingenten och bara slutade spela fotboll han. Exakt och så plötsligt så började han spela handboll och så spelade han så drev med badminton och så drev han plötsligt med turn och så svømming och judo. Vi prövade allt möjligt. Och så plötsligt så fortsatte vi med basket och först i vuxna ålder så är skönt varför och det var för de helge delt ut kontingenter som som vi gjorde i för exempel fysisk. Och så sa han till Fransa eh samla in de kontingenter bröderna dina och så putter i den säcken och så låter det ligga där. Eh, og och det gjorde han för han visste han spelade schack med farmin. Han visste att 
denna familjen har ikke råd til de kontingentene. Så det var bara ett privat eh, våkent initiativ fra Helge för att ivareta oss. Og det var grund att vi fortsatte i basket. Men det han gjorde var så genialt för han tog ikke bara eh, han det var ikke bare sympati. Han sa okay, siden dere ikke kan betale kontingent, då är er det styrevärv, då ska du ut på dommekurs, då ska du bidra som tränare. Och så fick vi värv och jag satt i styre och jag har tagit dommekurs och jag har bidragit i klubben fram till jag reste fra klubben i 18-årsåldern. Mm. Og det kan man göra, ikvant, men jag är er så upptatt att idrotten må må ikke bare overlate sånne ting til ildsjelen og tilfeldighetene, men at det må settes litt i system, så at det ikke bare er prisgitt at noen så dig eller at noen ikke så dig og dermed så falt ut, ikke sant? Og hadde ikke Helge sett oss, så hadde vi falt ut av basketen også. Utvilsomt. Men det må jo sitte i ryggmarken til, til et idrettslag, på en måte, måte å tenke på, altså skal det ikke bare oppstå at noen kommer med en minoritetsbakgrunn? Altså, oi, nå må vi tenke på inkludering. Det må sitte i ryggraden. Ja, Och det var egentligen lite sån deilig att se när jag var tillbaka i Kragerö i sommar och gjorde en liten ett litet stunt för Kragerö basketbollsklubb. Så ser jag att Kari Teting som har er datter till til Helge, hon har ju tagit detta här DNA vidare i klubben och har kontingenter ned i 50 kronor för att alla ska ha rå och de får ball och de får genser och de får ganska mycket mer än exakt för 50 kronor så så får du ju så väldigt mycket utstyr. Men här får du det som en del av totalen och de passar på att alla har råd att vara med da. Og det synes jeg er utrolig deilig at det, liksom, det er en del av systematikken. Da. Så det er helt riktig det du sier, at du skal ikke vente med å begynne å gjøre det først når en og annen trenger det, men at det er en del av strukturen. Da. Og vi kommer tillbaka med en, en ildsjel eller gulvvaffel som har egentlig satt dette mer eller mindre i system og oppnådd veldig gode resultater på inkludering. Men jeg tänkte tenkt å stille et sånt, ja det er kanskje ikke noe rart spørsmål, for hva er det som egentlig er det viktigste tilholdstedet til Barn og unge, er det hjemme? Er det på skolen? Eller er det på fritiden? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, alt henger jo sammen. Og et barn har jo et fullstendig liv, så hvis du sliter hjemme, så bærer du med dig mye av den usikkerheten til skolen. Men väldigt mange upplever jo at det er hjemme som er den vanskeligste arenaen, og fristedet er på skolen. For da får du pause. Eh, og så er det jo sånn at eh, idretten, eh, eller fritidsarenaen da, Det är er jo en väl så viktig arena och mestre så så sliter du på en av arenorna så har du lite chipt. Hvis du får två andra bra till så går det fint, du kan gå bra. Hvis du sliter på flera arenor på en gång, två fronter, så kan det bli ganska vanske. Så hvis du hvis du både sliter hjemme och i skolan, eh, men du mestrar idrotten och det är er gode att ta vare på dig, så kan det vara gott nog. Men det hade varit bedre hvis du hade ett hjem som bidrar også, eller att du fick det fagligheten i skolan. Men eh, hvis du på en måte sliter du, sliter du med å mestre skole og fritid, men du har et ok hjem, ja da ender du opp med å bure deg inn i hulen og vil ikke på skolen, ikke sant? Og så blir det social angst og alt det som vi ser som, som, som konsekvenser. Så, så vi må på en måte følge med på alle tre arenaer. Alt, altså, vi vil ha i pose og sekk, det er det beste. Men, eh, men eh, det som er litt, litt sånn vrient da, det er jo at... Eh, at eh, Vi ser att de som driver organiserat idrott, de har det jämnt över bedre i skolan, De levererar bedre, de gör mer läxor, de jobbar genomsnittligt bedre i skolan. De, er, de har en bedre psykisk hälsa. De upplever mer vänskap och tillhörighet. De upplever till och med att föräldrarna de svarer att de är er mer förnöjda med föräldrarna sin än andra ungdom. Och jag tror ikke att idrottsbarnas föräldrar är er bedre, men jag tror att de till generellt är er mer tillfreds med livet och därmed svarar man då hukar man att man är er mer happy på det mesta. Ja. Mm. Och det är er på något för mig lite sånt det må vi följa med på. Vi må se att eh, norsk idrott är er världens störste förebyggande arena. Ikke bara för det skapar mycket idrottsglädje, men det förebygger kriminalitet, det förebygger självmordstankar och självskadning och angst och allt det som jag jobbar med där ute i barnvårdsfältet. Och det som är er, det som är er för mig lite sånt trist det är er att fällesnämnden till nästan alla ungdomar utan undantag som jag jobbar med är er att de inte är er organiserat idrott. Ikke sant? Och så kan man fråga sig, kom höna läge först? Ikke sant? Är er det så att problemen var så stora att inte de mästrar idrotten eller var det så att idrotten inte hade plats till de som har problemer? Ikke sant? och därför så är er jag lite sån upptatt av att vi i idrotten måste bli flinkare till att skapa rum också för de som har lite större behov. Så att inte för jag tror fortsatt att tröskeln är er lite för hög for väldigt många ungdomar till att driva organiserat idrott för vi förväntar nog mer av de som är er med på idrotten. 
Men er det sånn at det forventes mer her i, I Norge enn andre steder? Altså, vi har er jo et velferdssamfunn, vi har det godt, frivillighet, dugnad. Altså, det, det kommer upp en del sånne begreper som, det vil si at sånn, sånn er det bare i Norge. Mm. Har du følt noe på den någon gang, eller känner någon ungdommer som har følt på den, eller foreldre til ungdommer? Jeg kjente jo på en skam i, I Kragerø fordi at faren min ikke hadde bil en stund og alle måtte ha sånn kjøre, vi hadde jo sånn, det var sånn kjøreliste, ikke sant? Og da så jeg igen og igen at jeg snylter, og den kjente jeg jo veldig på. Um, og, og sånn var det på en måte, sånn var det uh, i noen år. Um, og det var ikke, det var ikke, altså jeg tror kanskje du kunne avverge den skamfølelsen hvis en trener hadde tatt en, en liten prat med mig på siden og sagt, Marco, uh, vi vet at faren ikke har bil, så det skal ikke du tänka mer på, uh, vi har mer enn nok biler och bara liksom la den dö men jag gick och tänkte på det utan att utan att jag sa det någon och ingen snackade med mig om det heller så det var bara sån uuttalt eh, skam då sant som jag tror man kan gå och føle på eh, ja. tror ikke det är er liksom bara folk med invandrarbakgrund eller minoriteter som føler på det dette med att bli selvstendig, hvor mange kamper man må kjempe, bli en del av nye miljøer. Altså Ole, du fortalte jo før vi kom in hit i dag at du, du har jo også byttet skole, liksom, og det er tøft nok for, for et lite barn. Ja, det er jo det, og det er forskjell på hvor vi kommer fra, Marco, åpenbart. Jeg skulle flytte fra Idd til Gimle i Halden, Idd da ut på landet i Halden, men vi var like gamle. Jeg var ti år og skulle skifte skole i femteklasse, og det i seg selv er ganske, ganske tungt. Fordi du skal forlate det livet du kjenner, da. Men mytteren og fatteren gjorde jo noe lurt. De sendte mig på et nytt fotballag for att bli kjent med gutta i klassen. Og de sendte mig på svømming for att bli kjent med jentene i klassen. Ja. Så lite andre veien enn deg, da jeg visste at de satt i det klasserommet da jeg kom dit. Akkurat som at du kom dit og så fotballaget ditt i den klassen. Mm. Så det var en f- veldig viktig arena for mig, Og da blev jo det skolebyttet veldig, veldig ordentlig, for å si ja. det sånn, da. Ja, men det er utrolig fint og våkent av foreldre dine, da. Så tenker jeg at der ser man jo at det kan jo Detta är er ju ja, det är er ju på något sätt förbehållt flyktingar och upplevde det. Det här handlar om den övergången till ett nytt miljö. Mm. Eh, og och min bynt på skolan nå i första klasse, och fördi vi ska flytte till Bönes som är er i nabobydelen så bestämte vi oss för att vi heller starter på den nya skolan han har tänkt att gå på om halvant år istället för att byta när han går i tredje klasse. Mm. Eh, men då betyder att han börjar i en första klasse hvor han inte känner någon för i den barnhagen han går i nå, där går andra, det är er två andra skolekretsar eller skolekretsar de ska börja i. Så når han begynte i første trinn da, med, med 47 elever, så känner han null. Og det var sånn noe vi gikk og tenkte på gjennom hele sommeren, hvordan skal vi få den overgangen til å bli god. Da. Mm. Så, og da gjorde vi akkurat det samme med å sjekke ut hvilke idretter han kunne tenke seg å drive med. Eh, han ville gjerne begynne med fotball, men fotball begynte ikke før etter skolestart. Ikke sant? Og da var det sånn, steike, hvordan skal vi få den overgangen til å bli god? Og det går foreldre å tenke på, ikke sant? Fordi det er, det er å få sosial tilhørighet i miljøet ditt, det er noe av det viktigste eh, i verden. Og hvis du ikke får til friminuttene på en skole, så har du ikke fått det skole. Nej. og det er det du sa i sted med at alt henger sammen. Mm. Ikke sant? Han organiserte idretten, og så kommer du på skolen, og så er det de samme folka der. Og hva gjør du på fritiden din? Du går ut og spiller fotball med klassekammeraten din. Mm. Ikke sant? Ja. Men nu tänker jag att tiden är er inne för att köra Montens ildsjäl. Och det är er ju en gulvaffel rätt och slett och gulvaffeln våre har ju kanske varit lite mer bevisst da, i förhåll till att peka ut en kompassnål i en viss riktning och nu ska vi höra vad Montens gulvaffel har gjort. Månens gulvaffel så tidlig utfordringene med att få med flere jenter med minoritetsbakgrunn in i idretten. Han viet fritiden sin til å dem en plass i idrettslaget. Oppskriften var enkel. Se hvert menneske. Hjelpe. Gi de utfordringer. I dag får jenter spille basket med hijab. I dag har idrettslaget et styremedlem med minoritetsbakgrunn. I dag er virkeligheten litt annerledes. Fordi han så dem. Han gav dem en plass, og han utfordret dem. Han skapte trygge rammer. Han skapte et hjem. Gullvaffelen i februar går til Kyrie Ries fra Kolbotten idrettslag for hans jobb med inkludering av økonomiske barrierer.
Det er altså Kyrre Ris fra Kolbotten Idrettslag, og idretten hans, det kan du jo gjette, Marco. Ja da, han er basket. Ja, og du känner lite til Kyrre? Ja, alle i basketmiljøet har jo hørt om han, i hvert fall de som er interessert i det vi snakker om. For han er jo et forbilde. Og det, jeg fikk litt flashback til det du fortalte, for Kyrre har jo også varit otrolig på dette med å eh, utdanne disse unge ungdommene som er i, I basketen til att ta dommerkurs, lederkurs, ta verv, eh, og så har han jo haft en forkjellighet for att få jenter eh, fra innvandrerfamilier in i idretten. Og det er jo verdt å nevne at Kolbotten da fikk gjennomslag for at unge jenter skulle få spille med hijab i seriekamper. Mm. Det blev et tema internationalt, ganske sånn kjapt, i hvert fall fra 2014, hvor de fick dette godkjent. Og så i 2017 så dro jo presidenten i basketforbundet Parman, han dro til Singapore og fick det underskrevet, slik at det blev internasjonalt anerkjent. Det er ganske kult. Det er en kul historie. Mm. Hva tenker du om at så, et så lite lokalmiljø kan, kan ha sånne ringvirkninger? Jeg tror, altså jeg synes det er inspirerende, og beundringsverdig, og det, det forteller jo kanskje alle disse miljøene rundt om i småplasser i verden, da. at eh, hvis man først tør å tenke tanken og prøve å forfølge den, så kan det forandre hele verden. Da. Og det har vi jo sett i mange andre historier også. Men det er dritkult at det kommer fra Kolbotten, via Parman og ut i verden. Og det er jo rart at det skulle komme fra Norge. Vel vet om at det spilles jo med hijab ganske mange andre steder, men ikke offisielt. Ja, det er det. Jeg har litt lyst til å høre på hva Kyrre sa selv, ja, da han mottok denne overraskelsen. Mm. Hvordan føles det å bli kåret til månedens gulvafel? Nei, det er, det er ekstremt artig. Ja, det, det er det. Ja, uventet og ekstremt artig. Og du får det jo for lang og god innsats i idretten, og spesielt da Kolbotten Basket på som har arbeidet ganske systematisk med inkludering. Det sies at du er en pioner akkurat på det området. Hva sier du til det? Jeg har vært i nært samarbeide med Akershus Idenskrets i svært, svært mange år for å inkludere. Og Akershus Idenskrets ga meg stadig nye oppgaver til å, å arbeide med for å utvikle inkludering. Så det har vært veldig spennende. Vår spesialitet har jo vært inkludering av barn fra fremmede kulturer. Særlig jenter som tradisjonelt ikke får lov til å bli livrett av familien. Så det har vært utrolig spennende opplegg, og vi har lyktes ganske bra med de, de midlene og det arbeidet vi har gjennomført. Ja, Marco, hva er det med basket? Nei, det er, jeg vet ikke, altså, men det, jeg har tenkt mye på det, og det er jo fordi at det er en veldig enkel idrett å drive. Eh, sette opp en kurv på en garasje, eller I en, på, på tre, eller en, en, hvor som helst, så kan du begynne å kaste, og du kan stå helt alene, og utfordre dig selv og leke, og du kan være to, men skal du spille fotball helt alene, hva skal du gjøre da? da? Skal du stå og trikse eller sparke ball i veggen? Det funker det, men etter hvert blir det veldig, veldig mye fortere kjedelig. Jeg tror du kan drive med basket en alene mye lenger. Um, og så er det sånn, er vi to, så kan det bli kul match, en mot en. Uh, det er vanskelig å spille en mot en i volleyball og i fotball. Og, så det er noe med basket som gjør det enkelt å drive. Og så er det jo også det at, uh, at uh, ja, du kan, du kan invitere med hvem som helst, og alle kan bli forholdsvis ok veldig fort. Så når jeg trente basketspillere som var nybegynnere, så tog det ikke lang tid å hjelpe dem å bruke beina riktig, gynge godt, få den ballen via plata i kurven. Og når de begynner å catche det fort, så får du så fort fremgang. Da. Så det er en idrett som jeg tror folk fort kan like når man får riktig instrukser. Grunnen til at mange synes det er kjipt i gummen, er fordi at ofte har gymlærerne har lite kompetanse på hvordan de skal lære deg å sette ballen i kurven, for det er det som er gøy. Og når, og når du da bare blir sånn der forbold de høye som står under kurven og prøver ti ganger til de skårer, og alle står rundt og venter til de har skårt, det er ikke gøy. Men sant, får du litt god undervisning og litt sånn bra pal- ball, passningsspill og sånn, så blir basket... Så er det jo kanskje ikke en av de dyreste idrettene heller? Nej, absolut ikke. Du trenger ikke noe utstyr, ikke sant? Du trenger bare... Egentlig kan du komme som du er hvis du driver litt sånn uorganisert. Og etter hvert som du organiserer litt, så trenger du stort sett bare sko. Vi er jo et av de rikeste landene i verden. Vi har velstand og velferdssystemet på plass. 
Um, och historiskt har ju frivillighet. Altså, vi er, vi er, skårer jo top notch. Men likevel så har vi ikke klart å knekke koden på dette her med, med, med økonomi og økonomiske barrierer. Altså, pendelen går jo faktisk mot større forskjeller. Mm. Eh, og det er jo, eh, det ser ut til å være socioekonomiska eh, forhold som, som gör att disse forskjellene er så store. Har du noen tanker om det? Det har jeg mange tanker om, og det er også hovedgrunnen til at jeg gikk inn i Norges Idrettsforbund sitt styre, fordi at jeg brenner veldig for at skal vi klare å nå visjonen idrett for, idrettsglede for alle, så er vi nødt til å gjøre noen grep knyttet til akkurat det, med økonomiske barriere. Og jeg tenker at for hvert barn som slutter på grund av den, den bevisstheten mine brødre hadde, sant, om at dette har vi ikke råd til, for hvert barn som slutter og later som det er ikke gøy lenger, vi har ikke lyst, De sier, de sier jo aldrig at vi ikke har råd. De sier jo bare nej det var ikke gøy lenger. Og da tror jo folk at ok, de slutter fordi de ikke hadde lyst, og vi kan ikke tvinge dem til å drive midret. Men, men, men der må vi på en måte, før de kommer dit at de må late som de ikke har lyst, så må vi eh, skal si, tette hullene og sørge for at de kan fortsette å drive med det de elsker, uavhengig av økonomi. Og derfor så blir jeg så oppgitt da, hvis jeg kan si det, over at dette fritidskortet som de har haft pilot på nå i flere kommuner, som har fungerat utmärkt och ja det finns någon baksida som man kan luka veck. Och det är er att hvis du delar ut ett fritidskort med 2000 kroner på så kan också de rike bruka det. Ikke sant? Ja väl, men det ger folk likväl en form för värdighet för alle blir behandlet likt. Och jag kan ta detta fritidskort och välja vilken idrott jag ska bruka det på per semester. Och det som har skett bara för att se si ett litet exempel i Arnold Karate Club så har de nå fått en hel familie til å stille. Fem stykker, der er blant også jenter, fordi alle har fått fritidskortet, og hele familien kan delta. Og det de har gjort da, er at klubben har invitert med föräldrarna på disse reisene når de skal på turneringer, så at föräldrarna kan bygge allianser, og så kan de hanke inn innvandreforeldre som resurser til att bli med på denne felles dugnaden som idretten er. Eh, og har en kjempevekst, og de har aldrig haft fler medlemmer än nå, Och så får de vite at det fritidskortet blir dratt in i august, ikke sant? Og allerede nå så sier klubben vad i hulet ska vi göra. Fordi ikke bare har vi masse medlemmer, vi har lärt masse om mangfold, vi har fått en, en kunskap och vi har faktiskt kunnat söka midler, integreringsmidler, som igen gör styrke klubben enda mer i arbeidet vårt. Når disse barna faller fra i august så mister vi både barna, Vi mister möjligheten till att söka midler och allt försvinner tillbaka i tid, ikke sant? Och detta gör dem fördi politikerna har beslutat att detta fritidskortet antagligen ikke har funkat då. Ja, men då har du ikke checkat gott nog. Nej, det må ju vara otroligt frustrerande akkurat det. Jag tänker liksom sån eh, kolbotten då. de har ju satt ting lite mer i system, ikke sant? De har på något ett samarbete med kommunen och de vet vem vilka familjer det gäller. Eh, men så kommer jo de også i et etisk dilemma med forfordeling av eh, mm. på en måte eh, gratis eller kontingenter og sånn eh, i forhold til andre etniske norske kanskje altså, mm. jeg tror kanskje ikke den være et navkontor at et idrettslag skal være det heller er løsningen men vad tänker du om det? Altså jeg tror at vi undervurderer samvittigheten til normen. jeg mener jo kanskje at vi gör det så hvis vi hade brukt fritidskortet till alla barn. Du får det utdelat i klassrummet. Varsågod. Du kan driva med idrott för inför denna rammen. Jag tror att hvis du hade sagt med en klar och tydlig besked till dessa föräldrarna, de som tjänar sammanlagt mer än 700.000 i hushållningen, de bör inte bruka detta kortet för de pengarna tillfaller de barna som verkligen trenger det i nästa runde. Så inte ta ut av potten hvis du har nok. Si det då ska vädde på att i vart fall 80 % la vara göra det och så vill 20 % kanske snylte likväl. Ja. Det vill du alltid ha. Men då funkar det bedre, och du slipper att de som har mer än nok brukar det fritidskortet. Jag vet med mig selv och alla mina närmaste vänner som har god råd, vi hade aldrig låtit barna våra bruka det fritidskortet. Hvis vi hvis vi visste att det är er som att ta ut av fälleskassa som igen går ut över den gutten eller jenta som trenger det mer nästa år. Da lar vi heller være og betale den kontingenten, for det har vi råd til. Men akkurat nu er det fritidskortet sånn. Det er til alle, og selv de som tjener to millioner, de bruker det selvfølgelig, for det er gratis. Vi kan bruke det kortet i stedet for å betale kontingenten. De sparer, da sparte vi de 2000 kroner. Men du hadde jo ikke gjort det. For du har ikke samvittighet til det hvis du får en sånn bruksanvisning. Da. Så hvorfor kan vi ikke gjøre det? I stedet for å ha tillit til at folk, vi har jo kjempetillit til hverandre i Norge. Det er det som gjør at velferden går rundt. Det er sant. 
Nei, det, og så finns det många supplerende, altså vi har stiftelser, Ole, har vi ikke det? Sånne stiftelser som også er med på Sucarello, altså ja, ja. vi har jo enkeltutøvere mm. som virkelig har... Masse gode, masse gode, masse gode ildsjeler der ute som ger tillbaka då när de har överskott. Tron Moon som dytter miljoner och miljarder i det, ikk sant? Det mm. finns massa folk. Joshua Kings i fotbollsskolan väl som också ja. var gratis. Mm. Jeg tror det är er viktigt att snacka om det. Um, för för det kan ju alltså utstyr, medlemskontingenter är er ju liksom i färd med att uh, bara priserna växer ju bara. och det det blir blir dyrare att driva med idrott när förväntningen är er att man hela tiden ska ha det bästa utstyret, ha den bästa cykeln. Mm. Eh, så är er det väldigt stor skill på idrotter. jag har en eh, kameraten till sönnen min, han driver med motorkross där er liksom en cykel kostar eh låt oss si 100.000. Det är er inte alla som ja. har råd till det den ja, ja. idrotten. Eh, så det är er väldigt komplext. Men jag tror det är er viktigt att snacka om det. Eh, hvis ikke man tar tak i det så så sker det ingenting i hvert fall. Men jag tänker ju sån ja, någon idé att det kostar massor med utstyr eh, og det er ikke nødvendigvis så att alla barn ska driva med allt. Men eh, men vill du driva med ishockey så är er det också väldigt mycket utstyr, ikke sant? Så det är er ju Sukarello väldigt upptatt av. Men då kan man ju eh, då kan man ju eh, söka som du säger då pengar, klubben söker för att ha utstyr till til utlån. Jag må ikke eie allt för att driva med det. Jag kan komma till klubben och få utstyr lånt och så kan jag leverera det när jag er färdig på träning. Ikke sant? Det er ikke noe problem. Hvis vi har en ordning på det, og det ikke er, ja, og det ikke er eh, skam knyttet til, eh, til noe sånt. Da. Ja, du nevnte BUA også, gjorde du ikke det? Ja, BUA er jo absolut eh, gratis utlån, massevis av det. Du har eh, erkeengler i Lørenskog som nå donerer utstyr til barn som skal drive med idrett. Altså, det er så mange som vil hjelpe barn å drive med det. Men jeg mener fortsatt da, at dette fritidskortet Det var liksom för mig sån, åh, det var så deilig att läsa att det var på väg och det var på trapporna och nu är er vi igång. Och så drar de det in igen. Det er kanske det dummaste jag har hört om. Jag blir så skuffad, jag blir så lejmig och jag kommer jag kommer till att snacka om detta här till det snur. Ja, det hörs väldigt gott ut. Och du är er en en rollmodell. Det må jag förlåt låt si. en relationsövding först och främst, en rollmodell först och främst. Eh, vad kännetecknar en gullvaffel? Vad känner du en gullvaffel Marco då? Nej, nej. Vad känner du en gullvaffel? Det var frågsmålet. Jag tyckte det var mer riktigt. Jag menar ju att en en gullvaffel är er en en person som helt helt uselvisk utan agenda tillrättelägger för att andra ska få det bättre. Och det kan du göra både genom idrott, men du kan också du kan också vara en gullvaffel som vaktmästare i skolan, för du går och sørger för att de barna som andra inte helt ser blir sett, ikvant? Det handlar hela vägen om att och bygga samfund och vara en 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 samfundsbygger helt uselvisk och utan att du gör det alltså du gör det obetinget då, ikke sant? Eh, väldigt många gör det ju betinget. Det är er sån type jag ger 10.000 men jag vill ha med avisen så att de får se att jag är er så god hjärta, sant? Det 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 är er inte äkta. Du måste liksom göra detta. Trondmon var för mig ett stort förebild. Han hade gett allerede nästan en miljard till norsk idrott eller byggde idrottshallar och idrottsanlägg utan att han ville ha något pär på det. Han nekta att ha vara med på på å bli synlig på runt det en lång stund, inte sant? Och det syns jag är er väldigt väldigt fint. Det ser ut som en äkta gullvaffel. Ja, mm. han är er chefsgullvaffeln spelar mig. Mm. Jag har haft lust att fråga dig, jag ställer en fråga, vad är er, du har haft en lång karriär, men vad är er ditt bästa idrottsögonblick? Wow. Ja, jag har haft så många magiska ögonblick då. Men det starkaste var ju eh måten jag blev behandlad på och tatt emot på upp i Harstad som jag har snackat om flera gånger tidigare eh, då jag var sjuk och slott ut och på det mest sårbara i livet när eh, ingen när liksom ingenting fungerade när du liksom ligger rätt ut då och är er 100 % vaken mentalt 100 % emotionellt till stede så jag har tankarna mina och känslorna mina 100 % intakt det är er liksom inte fraværende der, men fysikken har sluttet å funke. Jeg er 100% ufør og ligger rett ut en hel måned og kan ikke flytte mig. Var det en nervesykdom, var det ikke det? Det var en nervesykdom som gjorde at jeg blev innlagt og lå på sykehus i et halvt år. Eh, og det, ikke sant, det, det var liksom kallet min eksamen da, i det å håndtere, vi har snakket mye om dette, det, det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det og så videre. Så, så jeg fikk jo en veldig sånn veldig lang eh reise i i livet och i den processen så 
så lærte jeg mye om mig selv, jeg lærte mye om relationer, enda mer om dialog og kommunikation, og så, så blev jeg så positivt overrasket over hvordan idrettsklubben Harstad Vikings da den gang var så opptatt av å, å ha mig upp på en kamp. De ville ha mig upp for å... Først ville de ha denne kontrakten, som jeg ikke skjønte hvorfor de ville ha, for jeg hadde signert den, men lå på kontoret mitt, og jeg lå på sykehuset, så jeg kunne ikke få sendt den. Så jeg måtte få samarbeid med til å finne den på kontoret, og så postlegge den her kontrakten til Harstad. Som jeg sa på forhånd, jeg kommer ikke til å rekke en kamp. Jeg, jeg kommer til å ligge her lenge, liksom. Men de skulle formalisere at jeg var blitt Harstad-spiller, og når det skjedde, så gikk de ut i media og sa det, ikke sant? Nå er Marco signert i Harstad, men fortsatt syk, da. Og så, i løpet av noen måneder, så fløy de meg til Harstad når jeg da endelig kunne sitte i rullestol. Og der, på denne kampen, da, så roper de opp laget, og så plutselig roper de opp meg. Eh, og jeg har jo da nettopp karret mig fra rullestol over i en vanlig stol, og så må jeg hoppe tilbake i rullestolen for å rulle ut på parketten til laget mitt, som står og venter på å ta mig imot. Og så var det en sånn lang high-five-rekke, og så plutselig så stiller de sig rundt, de stiller sig opp bak mig i rullestolen, og, og hallen klapper og klapper og klapper og klapper, og vil liksom ikke slutte å klappe, og jeg sitter der liksom, ja, ja, fint, nu er det nok, nu er det nok. Og så klapper de videre, og så begynner noen å reise sig, ikke sant? Og så begynner flere å reise sig, og så står jo til slut hele Harstad-hallen med, hva var det, 1400 mennesker, og klapper. Og den der applausen som varer lenger enn hva som er vanlig, gjør jo at jeg får gås ut fortsatt å tenke på det, og blir helt satt ut, og så står laget rundt mig og klapper for at jeg har kommet nordover da. Eh, og det er for mig mest magiske idrettsøyeblikket. Og jeg skulle, jeg skulle ikke spille et minutt. Jeg var der for å heie på gutta. Eh, og får denne varme velkomsten til Harstad da. Og da føler jeg virkelig som en del av laget, en del av byen. Jeg blir veldig stolt av det da. Og det, det var liksom det som ga mig den der, wow, hva, hva idretten kan gjøre utover bare idrett da. Ikke sant? Gi deg den der følelsen av verdi. At du er noe mer enn bare han i rullestol da. Det Det er en, er en fantastisk historie. Sitter med frysninger nu, ja. Tårer i øyekroken og det som er. Så tenker jeg på idrettslaget også, det er jo så raust. Altså, mm. de ser jo egentlig, det er mennesker først. Ja, det er mennesker først. Og det, ja, det er helt magisk. Så jeg, ja, stort takk til alle som var med på det øyeblikket og skapte det øyeblikket for mig. Nu er det faktisk på tide och utfordre Marco lite grann Ole. Vi, vi har ju alltid i våra episoder nu så skal vi utfordre gästen vår. Okay. Ja, og vi hade ju i utgångspunkten tänkt att köra samma utfordring på varje gäst. Så hvis du hade ju varit inne och hört på förra episoden så hade du kanske haft en fördel, men det som skedde där var att han Pølsa, Pølsa Pettersen, han ja. runda egentlig den utfordringen. Han runda den, han. Han runda den. Så okay. vi måtte være litt kreative. Og du driver jo, du har en bakgrunn fra basketball, så Knut Harald her har ordnet en kurv. <laughs> ja. Og, og en ball. Det heter jo kurvball. Det gjør jo det, gjør det ikke det? Det er deilig. Ok, ok. <laughs> og i tillegg til det så har vi en sånn fin greie her. Ok. Vent Som liksom registrerer at du har skåret da. Ja. Så det du skal gjøre nu. Du skal uh, få lov til å teste først, ja. og så kommer det kanskje en twist, men først en test. Okay. Du skal prøve å kaste den opp i kurven. Ok. Ok? Ja. Med hvilken hånd? Høyre eller venstre? Det, det kan du bestemme selv. Ok. Da må jeg... <laughs> nu setter Markus opp. Ja, rett i kurven. Og der sa du pling også. Der sa du pling. Og det kan du gi pingeren til meg, Ole? Så kan jeg... Det kan du gjøre. Ja. Fordi twisten da, det er at du skal ha munnbind foran øya. Munnbind foran øya, ja. Ja da, okay, okay, så det okay. blir jo typ i blinde, det er snart Paralympics også. Det er litt i Paralympics også. <laughs> ja. um, så da kan du ta ballen først, kanskje. Ja. Hvor lang tid får den på seg, Ole? Et minutt, og så skal vi prøve å telle skåringen underveis. Og så blir jo det her selvfølgelig filmet og lagt ut i okay. våre sosiale medier. Så og da må er du gi meg ballen tilbake ja. i hånda, ikke sant? Ja. Den er god. Munnbind foran øya. Ja, det er liksom litt kjedelig at vi har blitt så vant. Du ser faktisk ikke gjennom i det hele tatt. Nei, det er nettopp det. Det er litt sånn, vi er litt lei av å ha det foran munnen. <laughs> så vi prøver å finne på alternative løsninger. Ok, da skal vi se. Du flytter ikke på kurven nå? Nej, nej, det er ikke en test. Nej. Kan jeg prøve nå? Da, da vet okay. du hvor det landet ligger. Nei, den er god. Da sier jeg bare, klar, ferdig, gå! Dette var jo for lett. Nej, jeg bommet. Jeg kjente det ble for langt. Nej, har du flyttet? Du har ikke flyttet kurven nå? Nej. Du treffer kanten, altså. Ah, ja, ok. Treffer kanten. Hvilken kant? Høyre kant. Treffer, ok, høyre kant, da skjønner jeg. Bra. 25 sekunder igen. Ja. 
Nej, då du träffar kanten. The rim. Nej, det är er lite ut av det. Nej. Ah. Jag bytte hon. sekunder igen. Det var lättare. Räcker vi ett till? Ja då. Ja då. Det var åtta träff. Det är er ny rekord. Det er jo det. Jeg tror det her var mer slitsom for mig, Marco, enn for dig. Ja, men ok. Jeg skulle ha, jeg skulle ha byttet hånd med en gang. Jeg hadde en bedre vinkel. Vi hadde jo en konkurranse i forrige episode også, og det var med pølsa. Og i kjølevannet av det så legger vi jo alltid ut en konkurranse for lytterne våre på Facebook, Instagram. Så følg med på dette her i denne episoden også. Og nu skal vi faktisk kåre vinnerne av ja. boka til Øystein Pettersen. Ja. Den, har du, jeg vet ikke om du har lest den, Marco. Ikke lest den, men jeg gleder meg til å gjøre det. Ja, og den er signert, og den heter Helt Konge. Og vinnerne som vi har uh, trukket ut, det er Hege Janette Sogn Mathisen fra Fredrikstad. Det er Paul Thomassen fra Lier. Og Morten Engebretsen fra Drammen. Så de får da tilsendt en uh, signert version av boka til Øystein, Helt Konge. Gratulerer. Och så må vi jo bare minne på att alla lytterne må abonnere på podcasten i iTunes och lägg gärna en ett antal stjerner på vad du syns denne podcasten är er värt gärna fem. Ja, vi sätter ju pris på fem men vi vi skönner visst är er en en och en, en tre och viktigst er att vi har det er sant. Nei. Det är er allt för bra tema att ha en två tre. Vi kan leva med firer. Ja. Vi kan leva med firer. Helst fem. Vi vet hvor du bor. Ja. <laughs> vi gör det för att vi, vi har ju bett dem nå lägga ut en kommentar på på Facebook och Instagram och då är er det ju med i nästa träckning. Så så det sker då fra du lytter till den podcasten. Skriv en kommentar och bli med i träckning av en signerad bok helt konge. Det har varit helt härligt. Uh, det har det. Ha Marco relationshövdingen i studio. Mm. Tusen tack. Det var en väldigt fin samtale. Det är er fine folk, ass. Like måde, jeg må bare si det. Er veldig inspirerende å sitte og høre på det. Du har en fantastisk fin historie. Og vi ønsker dig jo selvsagt veldig mye hell og lykke i idrettsstyret. Jeg håper at du får genomslag for fritidskortet. Så håper jeg at flere blir inspirert og kan peke ut en, ja, peke ut kompassnåla da, i en enda mer bevisst retning når det gäller inkludering og at så mange som mulig skal oppleve dette fellesskapet med idretts- og aktivitetsglede. Så bra. Tack för praten, gutta. Tack för praten. Tack.